0: Welcome
1: everyone. So it's good to have everyone here. And with us we have Greg Becker. Det är en tillbaka vd på scenen på techkonferensen i San Francisco. Han heter Gregory Becker, och som alltid utstrålar han självförtroende. Hans röst är nästan stöddig när han pratar till publiken om framtiden. We're actually seeing a lot of activity, a lot of healthy activity. Det är inte vilka som helst som sitter där. Det är investerare, finansanalytiker, börshajar och techchefer. I stort sett alla som är något inom techvärlden. För dem förkunnar Gregory Becker. Framtiden för branschen är ljus. Och därför är den också ljus för hans bank, Silicon Valley Bank. De har överlevt ett turbulent år, säger han. Men nu ser han optimistiskt på det som komma skall. Now is a great time to start a Men det han inte berättar för publiken det är att han bara någon vecka innan den här konferensen mottog ett samtal från ett av USA:s största kreditvärderingsinstitut, Moody's. De förklarade för honom att hans välrespekterade bank var på väg att bli nedgraderad till en så kallad skräpobligation. Och bara en dag efter konferensen i San Francisco kommer Silicon Valley Bank, som blivit ett nav för USAs techvärld, att ligga i spillror. Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag om bankkollapsen som kan få 2008 års finanskris att blekna. Jag heter Evelyn Jones. Gregory Becker står ofta på scen. Den där gången i San Francisco var långt ifrån den första. I sin roll som chef för techbanken Silicon Valley Bank- är han van vid att självsäkert berätta om framtiden för industrin- det har gått tre år sedan den globala ekonomin kraschade. Det är 2011 och det amerikanska finansdepartementet håller en konferens. Thank you, Karen. Maybe a little bit of a background on Silicon Valley Bank. Den handlar om hur småföretag ska navigera för att ta sig ur krisen och börja expandera. Ekonomin håller sakta på att återhämta sig. Förtroendet för bankväsendet har ökat och räntorna är låga. Och för Silicon Valley Bank går det bra. Riktigt bra. Välklädd i blå slips lutar sig Gregory Becker framåt mot mikrofonen. anywhere where you would think there would be a high-tech center and innovation sector center in, in the US. Katrin Marshall, DN:s globala ekonomikommentator. Hur skiljer sig Silicon Valley Bank från andra banker?
0: Det är en bank som är väldigt tydligt inriktad på techbranschen och på att finansiera så kallade startupföretag och på olika sätt erbjuda dem tjänster. Så Den är, den är nästan mer en del av ett ekonomiskt ekosystem som handlar om tech än den traditionella finansbranschen- och får en annan kultur på grund av kunderna som man jobbar mot och också att man helt enkelt befinner sig i Kalifornien som är annorlunda från Wall Street. Yeah, I think we've run out of time here. So uh, great. Thanks appreciate the time. Yeah, it's great. Thanks, thanks, thanks everybody. Och Gregory Becker är en person som jobbat på Silicon Valley Bank i 30 år och en månad efter att han sitter på den här konferensen på
1: finansdepartementet så blir han då chef över banken. Men efter finanskrisen 2008 så återhämtar sig marknaden ändå förvånansvärt snabbt. Och en av de branscher som går bäst är techbranschen.
0: Ja, man skulle nästan kunna säga att efter att finansbranschen kraschade i 2008 års finanskris så är det... Techbranschen och startupsektorn, inte minst i USA- som börjar booma och driva världsekonomin. Och det kastas förstås pengar över techbranschen. Google, Facebook och andra techjättar öppnar kontor i Silicon Valley- och många techföretag kan slå igenom- just på grund av kapital från banker som Silicon Valley Bank.
1: Och glansdagar för techbranschen- betyder glansdagar för Silicon Valley Bank- Bankkontoren är strösslade med vinkylar. Det är dyra flaskor från exklusiva producenter. De anställda går på techbolagens afterworks och bjuder sina kunder på fina middagar. Ingenting händer inside the valley som de säger som inte involverar banken. Och i mitten av 2010-talet händer det mycket i techparadiset i norra Kalifornien. Banken är Gregory Beckers livsverk och han vill att den ska vara techvärldens hjärta och själ. Techbranschen ses som framtiden och pengarna flödar in i banken som blir en av USAs stora. Den tidigare kraschen är ett minneblott och techjättarna värderas till astronomiska summor. Ägarna blir bara rikare och rikare.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag– –och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svdias.se/företag och jämför själv. Det fortsätter uppåt under hela den här tiden– och man tror att världen har gått in i en ny ekonomisk era där man driven av just techbranschen och tillväxten här faktiskt att de gamla ekonomiska reglerna inte längre gäller. Men så kommer
1: pandemin. Det blir mars 2020 och världen stänger ner. Den finansiella sektorn chipper. Bara efter andan och marken skakar under techjättarnas fötter. Men oron blåser över fort. För det ska visa sig att täckbolagen blir de stora vinnarna- på hemarbete, digitala möten och internetshopping.
0: Mellan 2020 och 2022 så tredubblar banken sina inkomster. Silicon Valley Bank lånar ut pengar till alla de här startupföretagen- som i vissa fall inte kan få lån någon annanstans-
1: Det är riskabelt, men det går ju bra. För det här är inte någon högriskbank. De investerar kundernas pengar i amerikanska statsobligationer. Och det ses som några av världens säkraste investeringar. Som brukar anses
0: vara stabila investeringar- men inte ger jättemycket pengar. Däremot, ju längre man binder sina lån- i den här typen av produkter desto bättre i avkastningen och Silicon Valley Bank binder upp sina investeringar på 10 år och det skapar i sig en viss risk framför allt för att de stoppar nästan alla sina ägg i samma korg Vips har de snart hälften av alla sina tillgångar i en viss typ av obligationer Och när man nu stoppar alla sina ägg i samma korg- oavsett vad det är för typ av ägg- så bör man rimligen försäkra den här korgen. Och det gör Silicon Valley Bank inte. För vad vi vet om finanskriser från de senaste 800 åren av ständigt återkommande finanskriser är att någonting kommer alltid hända i omvärlden som gör att ens riskkalkyl förändras och man måste försöka försäkra sig mot det.
1: The Och så startar Ryssland krig mot Ukraina.
0: Precis, och läget i världen börjar bli mer och mer osäkert. För vad Silicon Valley Bank och många andra inte har tänkt på- är vad alla på något plan vet kommer att hända. Det vill säga att räntorna ska gå upp. I det här läget hade världen börjat vänja sig vid väldigt, väldigt låga räntor- Och nu börjar det här förändras. Först på grund av pandemin som gör att inflationen tar fart när varor inte kan transporteras över världen det plötsligt är för mycket pengar som jagar för få varor. Och då börjar centralbankerna att höja räntorna. Folk i finansbranschen säger alltid att läget är annorlunda den här gången. Räntorna kommer inte gå upp och om de går upp så kommer det inte påverka oss. Men grejen med finanskriser är att de nästan alltid är precis likadana i bemärkelsen att någonting som folk inte har försäkrats emot och som man inte har tänkt på plötsligt händer. Steg ett i alla finanskriser brukar vara någon form av dumhet, att någon tar för mycket risk och inte tänker på konsekvenserna. Finanskrisen 2008, då var det Lehman Brothers Investment Banken som föll ihop eftersom den var för exponerad på olika sätt mot konstiga eller ja, komplicerade finansiella produkter som byggde på antagandet att den amerikanska husmarknaden aldrig skulle krascha. Med Silicon Valley Bank var det något annorlunda. Här var antagandet att räntorna aldrig skulle gå upp på det här sättet och inflationen inte förändra läget, världsekonomin för det är det som brukar vara steg två i alla finanskriser förnekelse, man tänker sig att ja, den här gången är det annorlunda ekonomins lagar har förändrats
1: och steg tre i alla finanskriser är paniken Ni minns den där tech-konferensen i San Francisco här om veckan. Den där vdn Gregory Becker satt på scen och förkunnade att framtiden såg ljus ut. Medveten om att hans bank var på väg att nedgraderas till en skräpobligation. Det var alltså steg två. Förnekelse. För när inflationen kom efter pandemin
0: och den amerikanska centralbanken... Något sent men ändå började höja räntan för att få bukt med priserna som hade tagit fart i världen. Det gör att värdet på precis den typ av ägg som Silicon Valley Bank hade fyllt nästan hela sin korg med gick
1: ner. Det rasade. Och det är nu steg tre kommer. Paniken. Överallt i techindustrin går larmet. Silicon Valley Bank knakar i fogarna. Tonight, the of Bank. Det smsas, rings, twittras och paniken är ett faktum. Kunderna sitter klistrade vid datorer och telefoner- allt för att försöka få ut sina pengar från banken och rädda sitt kapital från en möjlig kollaps. Long line of this Utanför bankens kontor köar människor för att göra uttag. Och många av dem är inte direkt några småsparare. Det är människor som vill ta ut jättemånga. Summor som finns fastlåsta i bankens investeringar. På bara en dag tas 42 miljarder dollar ut från banken. Dagen efter är katastrofen ett faktum. Pengarna går inte att få ut. Och den amerikanska regeringen fryser bankens tillgångar för att rädda det som räddas kan av kundernas investeringar.
0: Hela banken kraschar- Och den gör det snabbare än man kunde tro att den här typen av bankkollaps kunde ske. Och mycket av det har att göra med att det just är väldigt stora summor på de här kontorna. I USA så finns det en insättningsgaranti som gör att staten kommer att garantera dina pengar- Om du har dem på ett konto och banken som det här kontot finns i råkar gå under. Men den här amerikanska insättningsgarantin gäller bara upp till 250 000 dollar. Och grejen med Silicon Valley Bank är att det här är en speciell bank- Det här är väldigt rika individer som har mycket pengar på kontorna och det är inte minst företag, techföretag som har väldigt stora summor på sina konton. av paniken som sprider sig så snabbt att banken kollapsar snabbare än vad många kunde tro. Gregory Beckers tid på tronen är
1: över. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Den tidigare bankchefen ser inte ut som han brukar. I en blå tjock tröja över skjortan spelar han in ett videomeddelande till de anställda på banken. Borta i självsäkerheten och stödigheten. Bankkontorens vinkylare är tömda. Afterworksen på techbolagen är över. Tusentals anställda har förlorat jobbet och den amerikanska bankövervakningsmyndigheten har tagit kontroll över hans livsverk. Den näst största bankkollapsen i amerikansk historia är ett faktum och nu sprider sig oron över världen.
0: Ammånga days after the collapse of the US-based Silicon Valley Bank is prompted fears of a full-blown crisis in the sector. Och frågan är vad är det här för krasch? Är det bara Silicon Valley? Kommer det här att spridas sig på samma sätt som krisen 2008 spred sig från investeringsbanken Lehman Brothers?
1: Så Katrin, vad säger du då? Är den här nischbankens fall början på ett nytt 2008?
0: Jag tror ändå inte det. Det är ju sällan som krisen är en total repris på den tidigare krisen. Det här var en medelstor bank. Det spelade roll att... Man i USA 2018 avreglerade, man tog bort många av de regleringar som man hade satt på bankerna efter just kraschen 2008. För specifikt den här här storleken av bank som då Silicon Valley Bank var- och logiken bakom att man avreglerade var att man sa att den här storleken på bank som Silicon Valley Bank är är inte, den är inte tillräckligt stor så att den måste räddas av skattebetalarna om någonting händer. Och nu har ju förstås de här händelserna bevisat att banker av den här storleken visst kan behöva räddas av skattebetalarna. Vi får se vad som händer. Det skakar onekligen och framförallt så går vi igenom ett svårt skifte för världsekonomin i bemärkelsen att vi går mot betydligt högre räntor och den utvecklingen lär fortsätta och Silicon Valley Bank var ett av de första offren i den mycket större ekonomiska historien om en värld som måste ställa om från en lång era av extremt billiga pengar till en ny era där pengar
1: har kanske lite mer av ett normalt pris. Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Producent var Sabina Marmelakaj. Exekutivproducent David Mer. Ljudtekniker var Patrick Misenberger. Slutmixen gjordes av Gustav Sondén. Originalmusiken är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kom från CBS News, C-SPAN, ABC News- och Morgan Stanley Technology Media and Telecom Conference- Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarski.